0: Norbert, jednym z symboli Armii Czerwonej był czołg. Czy to był czołg T-34, czy IS-2, Armia Czerwona miała gigantyczne ilości czołgów. O tym zresztą nagraliśmy jakiś czas temu odcinek, o tym jak tych czołgów było dużo. Natomiast mówiąc o ilościach broni pancernej w Armii Czerwonej, często zapominamy o tym, że również straty czołgów, straty w broni pancernej Armii Czerwonej były kolosalne. Czy mógłbyś zatem wyjaśnić nam dzisiaj, dlaczego Armia Czerwona ponosiła tak gigantyczne straty w broni pancernej, bo, żeby przytoczyć statystyki, przetrwał wojnę tylko co czwarty czołg dostarczony radzieckim czołgistom z fabryki? Dlaczego tak się stało?
1: Można by powiedzieć, że straty Armii Czerwonej nie tylko ludzkie, ale i materiałowe w czasie II wojny światowej są oszałamiające i czasem wręcz trudne do pojęcia. Ja tu zawsze podaję przykład, że po pierwsze przetrwał tylko co czwarty, tak jak powiedziałem, widziałeś, radziecki czołg, czy w ogóle szerzej czołg lub działo pancerne, działo samobieżne, które trafiło do Armii Czerwonej. Czyli 75% sprzętu, jaki otrzymała Armia Czerwona tej kategorii uzbrojenia, zostało zniszczone bezpowrotnie. Rosjanie stracili niemal bezpowrotnie tyle czołgów w II wojnie światowej, co Amerykanie wyprodukowali. W związku z czym to pokazuje tą skalę. Dlatego, że w II wojnie światowej, ale tylko w okresie liczonym od roku czerwca 1941 roku do 9 maja 1945 roku, czyli nawet bez agresji Armii Czerwonej na Polskę, bez wojny zimowej, to straty bezpowrotne broni pancernej Armii Czerwonej to jest 97 tysięcy pojazdów na 132 tysiące, jakie do tej armii trafiły. Jest to oszałamiająca liczba. Natomiast niezależnie od tego, czy ta armia nacierała, czy się broniła, niezależnie od tego, czy była zwycięska, czy przegrana w danej operacji czy bitwie ponosiła kolosalne straty. Niemcy również prowadząc działania ofensywne ponosili bardzo duże straty krwawe, ale bezpowrotnie tracili relatywnie mało sprzętu. Mieli olbrzymią liczbę pojazdów uszkodzonych, kierowanych do naprawy, ale jednak nie były to w żaden sposób straty porównywalne ze stratami Armii Czerwonej. Na jeden zniszczony bezpowrotnie niemiecki pojazd pancerny zawsze przypadało statystycznie oczywiście kilka pojazdów. Armii Czerwonej. Armia Czerwona opierać się musiała na masie, dlatego, że była nieefektywna bojowo, nadrabiała to masowością, w tym masowością nie tylko ludzką, ale również masowością w zakresie sprzętu wojskowego. Czyli Armia Czerwona operowała gigantycznymi wręcz ilościami samolotów, czołgów, armat. To w jakimś zakresie rekompensowało niską efektywność bojową, bo gdyby Armia Czerwona nie miała bardzo wysokiego nasycenia środkami walki, to nie byłaby w stanie w ogóle walczyć skutecznie z Wehrmachtem. Związek Radziecki w II wojnie światowej pozyskał w ten czy w inny sposób wręcz astronomiczną liczbę czołgów, czy szerzej pojazdów pancernych, dlatego, że to ewoluowało, to znaczy w roku 1941 zasadniczo praktycznie cała broń pancerna Armii Czerwonej, to były czołgi, no i oczywiście samochody pancerne w jakimś zakresie, tankietki w magazynach, ale mówimy przede wszystkim o czołgach, bo samochodów pancernych tutaj nie liczymy, nie mówimy dzisiaj o samochodach pancernych, mówimy o czołgach. W związku z tym czołg był podstawową bronią pancerną, więc czołg był bronią dominującą w latach 1941-42, natomiast od roku 1943 obok czołgów na polu walki w coraz większych ilościach zaczęły się pojawiać działa samobieżne, działa pancerne, działa do walki bezpośrednio na pierwszej linii, bądź działa samobieżne o charakterze pojazdów wsparcia. Tutaj różnica była dosyć zasadnicza, dlatego, że instrukcje, dlatego, że podręczniki taktyki wyraźnie odróżniały czołgi w Armii Czerwonej od dział samobieżnych. Inne były zadania taktyczne. Działa samobieżne miały za zadanie jednak trzymać się nieco z tyłu w stosunku do czołgów. To znaczy, jak się czyta na przykład podręczniki taktyki walki Armii Czerwonej z roku 44, to widać, że działa samobieżne są pojazdami wsparcia, natomiast czołgi są pojazdami natarcia. W tym sensie, tak to uproszczę w wielkim skrócie, to znaczy czołgi jednak pchają się na pierwszą linię, a nawet ją przenikają i buszują na tyłach przeciwnika, natomiast działa samobieżna jednak powinny trzymać się w szyku własnej piechoty i tak bardzo się nie wychylać. Oczywiście taka taktyka jest widoczna potem w ogólnej statystyce, bo kiedy my mówimy o prawie 97 tysiącach zniszczonych w II wojnie światowej w latach 41-45 pojazdach pancernych Armii Czerwonej, no to mamy 83 tysiące ponad czołgów i mamy 13 tysięcy dział samobieżnych. Ale i tak oczywiście straty dział samobieżnych na przykład w roku 44 czy w 45 były astronomiczne.
0: No to może zacznijmy tą całą opowieść o tym pancernym pogromie od tego, ile właściwie ci Rosjanie tych czołgów na, mieli na dzień dobry w momencie rozpoczęcia wojny niemiecko-radzieckiej.
1: 22 czerwca 1941 roku arsenały pancerne Armii Czerwonej były imponujące. 20 ponad 20 tysiące czołgów. W związku z czym Armia Czerwona miała wtedy więcej czołgów niż wszystkie państwa razem wzięte. Ale to też był efekt 10 lat wielkich zbrojeń i dominowały czołgi lekkie. W rodzaju T-26, czyli czołg uniwersalny o charakterze czołgu wsparcia piechoty, czy czołg kawaleryjski BT, czołg szybki o charakterze czołgu do działań manewrowych. Do tego czołgi rozpoznawcze, na przykład T-37, czy T-38, raczej dosyć liche pojazdy, a z drugiej strony dość nowoczesne, czołgi średnie T-28, po czołgi naprawdę ciężkie kolosy pancerne takie jak T-35. Armia Czerwona czołgami stała, chociaż nie czołg bynajmniej był najważniejszym typem uzbrojenia w Armii Czerwonej, tak jak w Armii Carskiej najważniejsza była artyleria. I broń pancerna była istotna, 22 tysiące pojazdów w dniu rozpoczęcia wojny z Hitlerem i 35 tysięcy pojazdów w chwili zakończenia wojny z Hitlerem. Przy czym oczywiście to już była zupełnie inna struktura, o ile w roku 41 dominowały czołgi lekkie i nie mamy dział samobieżnych. W roku 45 dominuje czołg jednak już średni, ale ta dominacja wcale nie jest taka wyraźna, bo Armia Czerwona w 45 roku w maju ma 25 tysięcy czołgów i 10 tysięcy dział samobieżnych. W związku z czym widzimy, jak dużą rolę statystycznie, ale też strukturalnie, odgrywały działa już samobieżne w roku 45 i jednocześnie jak w samych czołgach mamy podział na czołgi średnie, ciężkie, lekkie, 11 tysięcy czołgów średnich, ale mamy też ponad 5 tysięcy czołgów ciężkich, a czołgi lekkie, częściowo już zdegradowane tak naprawdę do pojazdów rozpoznawczych, uzupełniających, w arsenałach nadal jest ich bardzo dużo, bo to jest prawie 9 tysięcy 000 maszyn. Słowem Stalin kończy wojnę mając czołgów ciężkich i ciężkich dział samobieżnych, 8 tysięcy. W związku z tym potem po wojnie alianci zachodni mieli pewną psychozę czołgów IS zwłaszcza, bo Armia Czerwona cały czas rozwijała te czołgi ciężkie. W roku 1945 to był czołg IS-2, zwany wówczas IS-122, był nowy czołg IS-3, zresztą nieudany technicznie, pracowano nad czołgiem IS-4 nad kolejnymi pojazdami tej generacji, no i były te ciężkie działa samobieżne. One potem po wojnie razem z czołgami ciężkimi były grupowane wspólnie w półkach pojazdów ciężkich. W związku z czym mówimy o tym, że Armia Czerwona zaczynała wojnę na lekkich T26 i BT, a kończyła na potężnych IS-122, IS-122 czy IS-152.
0: No ale nie uchroniło to wojsk pancernych Armii Czerwonej przed kolosalnymi stratami, bo takie same straty ponosiła mając te lekkie czołgi i chyba takie same straty ponosiła jak miała te czołgi ciężkie. Z czego to
1: wynikało? Tu może zacznę Kamilu od stwierdzenia i tak i nie. To znaczy nie ma w historii wojen porównywalnych strat w broni pancernej jak te, które Armia Czerwona doświadczyła na przełomie czerwca i lipca 1941 roku. Dlatego, że wtedy tak naprawdę w 11 dni nastąpił ten całkowity pogrom wojsk pancernych, o którym już kiedyś mówiliśmy. Na kierunku bałtyckim, czyli na kierunku Litwa-Łotwa, gdzie bronili się Rosjanie przed niemiecką grupą Armii Północ, oni stracili do 9 lipca 1941 roku ponad 2,5 tysiąca czołgów. To jest statystycznie 140 czołgów dziennie. Na kierunku białoruskim, czyli tam gdzie uderzyła niemiecka grupa Armii Środek, oni do 9 lipca stracili 4800 czołgów i to jest absolutny rekord. To znaczy nigdzie nie stracili nigdy wcześniej ani nigdy później tyle czołgów, co na Białorusi, na Podlasiu na przełomie czerwca i lipca 44 roku, kiedy wojska marszałka von Boka dwa razy ich zmieliły. Tam mówimy o stratach na poziomie 4800 czołgów i to jest strata dzienna, statystyczna 267 maszyn na dzień. Oczywiście odcinek południowy ukraiński. Oni tam doszły 6 lipca zameldowali stratę 4400 czołgów, nieco mniej niż na Białorusi, mimo, że tam było ich główne zgrupowanie pancerne, ale statystyka dzienna 292 czołgi dziennie. Oczywiście pamiętajmy, że to jest statystyka nieco wadliwa, no bo były dni, gdzie tracili 500 czołgów dziennie i takie, gdzie tracili 100. Natomiast chodzi o to, że Armia Czerwona w niecałe 3 tygodnie straciła ponad 11 tysięcy czołgów, bo z tych 22 tysięcy czołgów na obszarach zachodnich miała 12 tysięcy czołgów w wojskach Operacyjnych. I żeby uzmysłowić Państwu, jaka to jest skala strat, to wyjaśnię, że Niemcy stracili 11 tysięcy czołgów i dział pancernych na froncie wschodnim przez 2,5 roku, a Armia Czerwona wykręciła ten wynik w niespałe trzy tygodnie. I żeby jeszcze to Państwu porównać, to Armia Amerykańska tocząc wojnę w 1942, 1943, 1944, 1945 roku na kilku kontynentach potrzebowała całej wojny żeby ponieść takie straty w czołgach, jak Armia Czerwona w trzy tygodnie wojny z Hitlerem latem 1941 roku.
0: Czy zatem istnieje jakieś racjonalne wytłumaczenie tego horrendalnego, trzytygodniowego pogromu pancernego?
1: Tutaj elementem kluczowym była bardzo niekorzystna sytuacja taktyczna i operacyjna. Ona decydowała o tak wysokich stratach i można by powiedzieć, że w jakimś zakresie Armia Czerwona nie tyle, co była usprawiedliwiona takimi stratami, ale gwałtownie się cofając, ponosząc olbrzymie straty i nie potrafiąc zgrać, skoordynować właściwie swoich działań, to takie straty właśnie poniosła i te straty, kolosalne straty odnajdziemy w wielu różnych rodzajach broni, nie tylko w czołgach. Natomiast tu jest sytuacja niezwykle niekorzystna. Przeciwnik się skoncentrował, uderzył, uzyskał lokalne przewagi bardzo wyraźne, bo to, że Rosjanie mają na obszarze powiedzmy przykładowo 5 tysięcy czołgów a atakuje ich 1000 niemieckich czołgów, to nie znaczy, że bitwa toczy się między 1000 niemieckich czołgów a 5000 tysiącami czołgów radzieckich. Tylko te tysiąc czołgów niemieckich pochłania w kolejnych starciach, w kolejnych bojach a to 500 a to osiemset czołgów przeciwnika. To Niemcy mają przewagę liczebną w miejscu walki, a Armia Czerwona nie jest skoncentrowana, nie jest synchronizowana, co powoduje, że te pięć tysięcy czołgów jest niszczonych po kawałku. Chociaż w bardzo krótkim jednak okresie czasu, bo mówimy o okresie między 22 czerwca a 9 lipca 41 roku, kiedy to tak naprawdę wojska, pancerze, Armii Czerwonej uległy dekapitacji. A w całym roku 1941, no Armia Czerwona miała straty na poziomie 20 500 czołgów oficjalnych statystyk, czyli ponad połowę z nich straciła w pierwszych kilkunastu dniach wojny. Potem, jak spojrzymy na statystyki kolejnych operacji, to już nie miała czego tracić, bo na przykład w sławnej bitwie o Kijów, tej gigantycznej maszynce do mielenia mięsa, gdzie Armia Czerwona straciła przecież liczne armie, setki tysięcy to w operacji kijowskiej przynajmniej według oficjalnych statystyk, bo one nie są do Końca precyzyjne, ale o tym powiem za chwilę. A więc w tej operacji kijowskiej Armia Czerwona oficjalnie straciła tylko 411 czołgów bezpowrotnie. Średnio 5 dziennie, bo mówimy o walkach lipcowo-sierpniowo-wrześniowych. Czyli właściwie z punktu widzenia statystyki w wielkiej klęsce pod Kijowem to Armia Czerwona straciła mniej czołgów niż Wehrmacht. Ale już dla przykładu, rzucając nowe pododdziały do obrony Leningradu, próbując zatrzymać marsz Grupy Armii północ na Leningrad, latem 1941 roku straciła kolejne 1500 czołgów. W czasie walk o Smoleńsk, czyli w czasie, kiedy tak naprawdę wojska niemieckie się broniły. W Bramie Smoleńskiej w sierpniu 1941 roku Niemcy nie nacierali bezpośrednio na Moskwę. Bronili się w grupie Armii Środek. Marszałek von Bock czekał na podciągnięcie logistyki i musiał mierzyć się z decyzjami Hitlera o uderzeniu na Kijów. W związku z czym Armia Niemiecka była w obronie. Armia Czerwona prowadziła natarcia i pod Smoleńskiem straciła kolejnych 1350 czołgów bezpowrotnie. Nawet w czasie walk z Finami w Kareli i za kręgiem polarnym, latem 1941 roku Finowie zniszczyli ponad 500 radzieckich czołgów. W związku z czym, można by powiedzieć, najpierw były gigantyczne straty, ale potem co bitwa, to upust krwi, a właściwie w tym wypadku mówimy o stratach w czołgach, był wielki. Kolejną gigantycznym zmaganiem to była oczywiście Moskwa. Wrzesień, a właśnie październik, listopad i grudzień 1941 roku w Bitwie Obronnej, kiedy Niemcy w podwójnym kodle, w Jaźma, Brańsk rozbili znowu wiele armii, Armii Czerwonej. No to to są straty idące w 2800 kolejnych czołgów. Żadna z tych bitew w żaden sposób nie może się równać z tym, co wydarzyło się latem 1941 roku, ale wciąż mówimy o setkach lub tysiącach traconych bezpowrotnie czołgów, bo tu zasadnicza uwaga. Czym innym jest czołg obezwładniony, a czym innym jest czołg zniszczony? Średnio czołg jest ubezwładniany, uszkadzany przez przeciwnika lub z powodów technicznych technicznych parokrotnie w czasie walki, w czasie swojej służby, w czasie nawet jednej operacji. Pojedynczy czołg statystycznie wychodzi z walki trzy lub cztery razy w wyniku oddziaływania przeciwnika. A to na minę wjechał, a to dostał z armaty przeciwpancernej, ale się nie zapalił. Można go wyremontować. Natomiast jak czołg się spali, to jest już strata bezpowrotna. Jak wyleci w powietrze, albo jak wysadzał go saperzy przeciwnika, no to to już jest strata bezpowrotna. Albo jest stratą bezpowrotną, jak na przykład się zepsuje, albo zostanie porzucony, na przykład z braku paliwa, na terenie zajętym. Tym przez wroga. Latem 41 roku bardzo dużo radzieckich czołgów po pierwsze się zepsuło, a po drugie zostało porzuconych z powodu braku paliwa, bo załamał się system logistyki.
0: Ale faktycznie ten y, rok 41 i te gigantyczne straty nie mieszczą nam się w głowie. Ale przecież w kolejnych latach nie było lepiej. 42 rok też zakończył się jak, jakąś horrendalną ilością straconych czołgów.
1: Jak to wyglądało? No statystycznie z jednej strony w roku 42 Armia Czerwona jednak straciła znacznie mniej czołgów niż w roku 40 tym pierwszym, bo zamiast 20 tysięcy straciła 15 tysięcy. Ale to też jest specyficzny rok, jeśli chodzi o kwestie operacyjne. My zawsze musimy rozpatrywać statystykę przez pryzmat operacji. Rok 42 to są okresy, gdzie intensywne działania bojowe przeplatają się z okresami zupełnej bierności, w związku z czym dynamika walk jest zależna od tego, na jakie dokładnie miejsce na mapie spojrzymy. Armia Czerwona przede wszystkim wykonywała w roku 42 działania ofensywne bądź kontratakowała na obszarze stalingradzkim i morskiewskim, oraz oczywiście podejmowała nieudane natarcia w kierunku Leningradu. Te bitwy, te operacje, one przynosiły różny efekt jeśli chodzi o skalę strat. Dla przykładu, kiedy Rosjanie w grudniu 1941 roku kontratakowali pod Moskwą, to ich wojska pancerne były niezwykle słabe. To była taka walka dwóch zmęczonych bokserów, dwóch wycieńczonych armii. Bitwa pod Moskwą to jest walka małych sił, tak naprawdę oczywiście w wymiarze wielkiej strategii. Dlatego, że te kontrataki pod Moskwą to Rosjan kosztowały tylko lub aż niespełna 500 czołgów utraconych bezpowrotnie. Czyli tak naprawdę odrzucając Niemców od Moskwy, Rosjanie stracili mniej więcej tyle samo czołgów, co cofając się z Karelii, przed Finami. To wynikało z tego, że po prostu już za bardzo czołgów nie było na polu walki. Po prostu pod Moskwą walczyły niewielkie jednostki pancerne, często szczebla samodzielnego batalionu. Natomiast kiedy rozpoczęła się niemiecka operacja Blau, kiedy zaczęły się radzieckie kontrataki, kiedy na polu walki pojawiły się pierwsze radzieckie armie pancerne, to te straty rosły niebotycznie. Miesiąc walk na kierunku ofensywy Blau, Rosjanie się tam przyznają do straty 2400 czołgów utraconych bezpowrotnie. Każda operacja to są straty idące w setki lub w tysiące czołgów. Stalingrad jest chyba tutaj naj. Lepszym tego przykładem. Armia Czerwona w wielkiej bitwie od lipca 42 do lutego 43 straciła bezpowrotnie 4300 czołgów, czyli mniej więcej tyle, ile na Wołyniu i w Galicji na przełomie czerwca lipca 41. Większość tych czołgów to Rosjanie stracili atakując, a nie broniąc się. I to jest ten ponury fenomen Armii Czerwonej i ten ponury fenomen najbardziej jaskrawie pokazuje Bitwa Kurska. Ponieważ dla Armii Czerwonej Bitwa Kurska to są trzy osobne operacje. To jest operacja obronna, operacje orłowska i operacja białgorodzko-charkowska. I zobaczmy na statystyki oficjalne. Kurska operacja obronna. 1600 czołgów zniszczonych bezpowrotnie, własnych. Potem następuje operacja orłowska na północy, a potem operacja białgorodzka. Ta południowa operacja białgorodzka to jest kolejne 1800 czołgów zniszczonych bezpowrotnie, ale wszystko blednie przy operacji orłowskiej, gdzie walczą trzy armie pancerne na Armii Czerwonej i tam między 12 lipca a 18 sierpnia, czyli niewiele w ponad miesiąc, Armia Czerwona traci bezpowrotnie 2600 czołgów. Wygrywa bitwę kończąc tą operację stratą 6000 pojazdów utraconych bezpowrotnie. To lato 1943 roku to są niewyobrażalne straty ludzkie, tak jak o tym mówiliśmy w jednym z odcinków. Niewyobrażalne straty materiałowe, bo mówimy o wojsku, które wygrało. Ten rok 43, rok 42, rok 41, a poniekąd i rok 44 to jest klasyczna walka dwóch potężnych armii. I Niemcy, chociaż ostatecznie zostaną pobici, to dopóki mają system, to ten system mieli gigantyczne ilości czołgów przeciwnika, a podstawą systemu niemieckiego do niszczenia czołgów jest armata przeciwpancerna bądź holowana, bądź w czołgu, bądź w dziale szturmowym przede wszystkim. Pola minowe, lotnictwo, inne środki walki są zdecydowanie gdzieś w tyle.
0: No ale przecież w odcinku, który świetnie znają nasi patroni, który poświęciliśmy niemieckiej obronie przeciwpancernej, mówiliście, że ta niemiecka obrona przeciwpancerna z roku na rok była coraz mniej, nie wiem czy to tutaj dobre słowo, ale wydajna. Czy zatem powodowało to też, że na przykład w 1944 i 1945 roku te straty w czołgach Armii Czerwonej były mniejsze?
1: To jest złożony temat. Armia Czerwona walcząc z z Wehrmachtem, który walczył systemowo, zaczęła wyraźnie brać nad nim górę w roku 1944. I w roku 1944, jak zobaczymy straty bezpowrotne w radzieckich czołgach, to one w wymiarze wielkiej statystyki są takie same jak w roku 1943. Bo mówimy w obu przypadkach, i w roku 1943, i w roku 1944, o stracie ponad 23 tysięcy czołgów. Armia Czerwona w roku 1943 straciła 23 tysiące czołgów, ale nie uzyskała rozgromienia Wehrmachtu. Niemiecki system wciąż pracował. Natomiast w roku 1944 kosztem takich samych strat rozbijano już po prostu całe grupy armii niemieckich. Czyli efektywność systemowa, klasycznego polawarki armii niemieckiej w roku 44. zaczęła się załamywać, mimo że nadal w roku 44. podstawowym środkiem niszczącym czołgi radzieckie była armata. Nieważne czy holowana, czy w czołgu, czy w w dziale samobieżnym. Bo Niemcy wciąż walczyli w roku 44 systemowo. A rok 45 to jest zupełnie co innego. Bo z jednej strony załamał się niemiecki system. Walka się zmienia. Armia Czerwona szturmuje Niemcy. Niemcy się desperacko bronią siłami ręcznych granatników przeciwpancernych, wyrzutni przeciwpancernych. I zmienia się struktura strat. Armia Czerwona w roku 45 ponosi kolosalne straty w czołgach. Ale już nie walcząc z systemem niemieckim, tylko walcząc z pancerfaustami. Straty Armii Czerwona w roku 1945, jeśli idzie o czołgi, są znów kolosalne, to znaczy Armia Czerwona w 4 miesiące wojny straciła przecież ponad 13 tysięcy pojazdów utraconych bezpowrotnie i gdyby ta statystyka miała przełożenie na 4 kwartały roku 1945, to te straty były najwyższe w historii, no bo gdyby tak tracili czołgi przez cały rok 1945, jak tracili przez pierwsze 4 miesiące roku 1945, to straciliby wszystkie czołgi jakie mieli, bo to byłyby straty, na poziomie 50, niemal tysięcy wyeliminowanych czołgów Armii Czerwonej z walki. Statystycznie rok 45 był morderczy, ale był morderczy dlatego, że w walkach o wielkie i mniejsze miasta niemieckie wojska Armii Czerwonej musiały mierzyć się masowo z powszechną obroną przeciwpancerną opartą o Fausty czy Panzerschreki. I kiedy Rosjanie potem robili analizy przyczyny strat swoich czołgów, to w roku 44 Fausty nie odgrywały praktycznie żadnej roli, bo walczono z przeciwnikiem w ramach systemów. Natomiast w roku 45 te radzieckie statystyki pokazują zupełne odwrócenie proporcji. W roku 45 rządzą Panzerfausty i czołgi, które wylatują w powietrze giną na ulicach miast, czy na podejściach do miast, na terenie Rzeszy. To jest bardzo wyraźne, bo spójrzmy na te statystyki z roku 1945. Operacja berlińska. Armia Czerwona straciła bezpowrotnie w tej operacji 2000 czołgów w trzy tygodnie. Straciła bezpowrotnie co trzeci czołg, jaki w ogóle walczył, a nie mówimy o czołgach, które zostały uszkodzone, porażone. Mówimy o czołgach, które spisano ze stanu. Czołgach i działach samobieżnych, to cały czas podkreślam. Czyli co trzeci radziecki czołg w operacji berlińskiej został w niej zniszczony. A absolutnym szczytem strat w roku 45 to jest zdobywanie Prus wschodnich. Ciężka, krwawa walka, a Niemcy po prostu wbili się tam pazurami w grunt i walczyli do ostatka. Styczeń, luty, marzec, kwiecień 45 roku. Dzisiejsze tereny naszej Warmii Mazur i Okręgu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. To jest obszar, gdzie stoczono gigantyczną, wielką operację zbrojną. Armia Czerwona straciła bezpowrotnie na tym obszarze 3,5 tysiąca czołgów. Piąta Armia Pancerna Gwardii po prostu została anihilowana w czasie tej walki. To pokazuje zaciętość, zaangażowanie, a przecież no, Niemcy tam przegrywali, ale Armia Czerwona, niezależnie od tego, czy nacierała, czy przegrywała, ponosiła kolosalne straty w czołgach i najmniejsze straty ponosiła w roku 1944. Bo w roku 1943 potrzebowano przesilenia bitew rozstrzygających, a w roku 1945 to już była desperacka obrona Niemców, nie oparta bynajmniej o system, tylko właśnie o desperację. Rok 44. Wówczas Niemcy stopniowo przez te 12 miesięcy odpadli z wyścigu w walce systemowej z radzieckim kolosem pancernym. I w roku 1944 Rosjanie meldowali, że tak jak powiedziałem, że ich przede wszystkim przeciwnikiem w walce były czołgi, armaty, działa szturmowe przeciwnika, a Niemcy ze względu na to, że tracili teren, że musieli się cofać, nie potrafili skutecznie wyzyskać lub też nie angażowali dość sił do innych sposobów walki z czołgami. To też jest niedoceniane, kiedy my mówimy o froncie wschodnim i froncie zachodnim. W wymiarze nowoczesnych środków walki i technik walki po we Francji, w roku 1944, Niemcy znacznie więcej środków zaczęli angażować na front zachodni niż na front wschodni. Spójrzmy na wybraną statystykę z konkretnego frontu Armii Czerwonej z roku 1944. Na pierwszy front białoruski, on jest w jakimś sensie dla nas Polaków kluczowy razem z pierwszym frontem ukraińskim, bo to właśnie wojska tego frontu przybyły z Białorusi, przybyły z Wołynia i wtłoczyły się na Mazowsze, a potem realizowały operację berlińską. Natomiast w roku 1944, ten front, jeden z wielu frontów Armii Czerwonej, on poniósł straty w pojazdach pancernych na poziomie nieco ponad 2000 czołgów i dział samobieżnych spisanych ze Stanu. Czyli można by powiedzieć, że niczym statystycznie specjalnie się nie wyróżniał, skoro cała Armia Czerwona straciła 23 tysiące pojazdów pancernych przez 12 miesięcy. Ten front stracił mniej więcej 10% z nich i Rosjanie liczyli, co wyeliminowało ich czołgi z walki. I artyleria, tak jak powiedziałem, to jest absolutna dominacja, artyleria w, roz, w rozumieniu armat, bo na przykład według Rosjan to cała Luftwaffe w roku 1944 w pasie pierwszego frontu białoruskiego zniszczyła bezpowrotnie 46 czołgów i teraz zobaczmy na efektywność Junkersów u 87 g tych przeciwpancernych samolotów szturmowo-uderzeniowych Luftwaffe jak Rosjanie policzyli wraki swoich czołgów to stwierdzili, że na 46 zniszczonych przez Luftwaffe, aż 31 to są ofiary bomb. Natomiast przez cały rok 44 tylko 15 czołgów zostało całkowicie zniszczonych ogniem armat przeciwpancernych podwieszanych pod samoloty Luftwaffe. Czyli były to w wymiarze statystycznym straty nieistotne. Co ciekawe, równie nieistotne były straty od min, dlatego że bezpowrotnie pierwszy front białoruski miał w roku 1944 utracić od min jedynie zaledwie 47 czołgów. Absolutna dominacja ognia artyleryjskiego. Czyli widzimy tutaj, że Niemcy na froncie wschodnim nie znajdowali już wówczas skutecznych metod szerszego oddziaływania na radziecką broń pancerną, skoro tak wiele czołgów trzeba było niszczyć artylerią, czy to czołgową, czy holowaną, a tak niewiele mimo wszystko czołgów przeciwnik tracił od ognia lotnictwa czy od pulminowych. Tu widzimy zasadniczą różnicę, o której ja już wspominałem, z frontem zachodnim, że tutaj Armia Czerwona te straty ponosiła głównie od ognia nieprzyjacielskich dział i one były naprawdę duże, dlatego że samych czołgów T-34 w roku 44. pierwszy front białoruski bezpowrotnie od ognia dział armat stracił prawie tysiąc, dokładnie 985, a drugim najczęściej niszczonym wówczas pojazdem pancernym Armii Czerwonej było lekkie działo samobieżne SU-76, dlatego że tylko w pasie tego frontu, utracono ich bezpowrotnie prawie 500. To było relatywnie lekkie i bardzo słabo pancerzone działo samobieżne. Ono w jakimś zakresie naśladowało w walce niemieckie mardery, a nawet działa szturmowe, tylko nie było do tego predysponowane, w związku z czym załogi tych pojazdów ponosiły zaskakująco wysokie straty. Naprawdę w roku 1944 bezpiecznie było być czołgistą w T-34, mimo kolosalnych strat tych czołgów w tym roku, niż załogantem lekkiego działa samobieżnego SU-76. Ale najlepiej było być wtedy czołgistą w czołgu ciężkim. Dlatego, że straty bezpowrotne zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie w półkach czołgów ciężkich, czyli w gwardyjskich półkach czołgów przełamania były najmniejsze. Oficjalnie, bo te straty można kwestionować, ale oficjalnie wobec prawie tysiąca zniszczonych T-34 w pasie tego frontu, straty w czołgach ciężkich to było tylko 45 wozów zniszczonych bezpowrotnie. To jest gigantyczna różnica. Oczywiście znacznie więcej było czołgów średnich, te 34 niż ciężkich Stalinów. Ale jednak to robi wrażenie, chociaż można kwestionować do końca wiarygodność tych wszystkich danych, bo jak się człowiek wczyta, wgryzie w te dokumenty Armii Czerwonej, pułk po pułku, brygada po brygadzie, to się okazuje, że te straty często są jednak wyższe, na przykład w czołgach IS-122, niż podają oficjalne raporty frontowe, to znaczy pułk melduje co innego, armia melduje co innego, a na koniec wchodzi statystyka frontu, która podaje jeszcze coś innego.
0: I... I czy na tym właśnie polega ten problem w metodologii liczenia radzieckich strat pancernych, o którym powiedziałeś na początku?
1: Tak, to znaczy my opieramy się w wymiarze wielkich liczb, tak jak w przypadku strat ludzkich, na raportach poziomu frontu. Ale jak zejdzie się do badań podstawowych dokumentów, to się okazuje, że te straty nie spinają się na poziomie czasami 10, czasami 20%. Że te 97 tysięcy czołgów, które utraciła Armia Czerwona w II wojnie światowej, to tak naprawdę równie dobrze może oznaczać grubo ponad 100 tysięcy.
0: Bo rozumiem, że te dokumenty bardziej szczegółowe, czyli dokumenty batalionów, pułków, brygad, wskazują na większe straty niż dokumenty frontowe.
1: Tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Czasami kluczowe jest zrozumienie, jak policzymy czołg odesłany do naprawy, do remontu kapitalnego w kraju. Czy potraktujemy go jako stratę bezpowrotną, czy jako stratę powrotną? Dlatego, że co innego zamelduje ci front. Nie, czołg nie został zniszczony. Owszem, spalił się razem z załogą, ale żeśmy go scholowali, zaciągnęli na stację, załadowaliśmy na platformę i odesłali w głąb ZSRR. Dla nas czołg nie jest zniszczony, poszedł do remontu kapitalnego. A potem ZSRR obejrzeli, obejrzeli do huty. I dla nich to już jest strata bezpowrotna. W związku z czym te statystyki można różnie interpretować, ale na pewnych statystykach trzeba się opierać. Ja razem z Marcinem Cichowskim byłem w stanie zrobić analizę strat czołgów dla jednego frontu. Akurat ten front walczył w Polsce, ale równie ciekawe kwiatki przecież mogłyby wy wyjść, jakby się analizowało nie wiem, raporty z Bałkanów czy z krajów nadbałtyckich, czy z jakiegokolwiek innego obszaru.
0: Tylko rozumiem, że to jest iście benedyktyńska praca, bo wymaga przejrzenia tysięcy dokumentów.
1: No dokładnie tak, dla Jednego frontu białoruskiego to jest przecież samych tylko czołgów, jest mnóstwo, bo pamiętajmy, że przecież front ma własne dowództwo broni pancernej, które ma swoje statystyki, jednostki mają swoje statystyki, potem front ma własne statystyki. One naprawdę nie są często spójne. Jeżeli dowództwo pierwszego frontu białoruskiego meldowało za rok 44 że spaliło się tylko bezpowrotnie 45 czołgów Stalin, to śmiało mogę powiedzieć, że spaliło się więcej. Ale nie chodzi o to, że spaliło się 10 razy więcej, bo nie. Natomiast chodzi o to, że spaliło się ich jednak wyraźnie więcej niż tylko 45. Natomiast część tych pojazdów rzeczywiście nie spisywano jako zniszczone, tylko jako odesłane do naprawy. To jest jakby ten punkt kluczowy. Ale Staliny musiały poczekać na swój czas, bo rzeczywiście w roku 1944, kiedy toczono walkę systemową, ciężko jest zabić przenośnie oczywiście czołg ciężki przeciwnika, kiedy armia, która go użytkuje jest zwycięska. Oczywiście, tak jak pod Radzyminem, wyszła kompania Isów na przedpole i czołgi Waffen-SS po prostu odstrzeliły kilka Isów. Tak samo w walkach w rejonie Warszawy, w rejonie Sienicy i Pogorzeli, Pantery odstrzeliły bezpowrotnie kilka ISów, ale chodzi o to, że to były straty idące w pojedyncze czołgi w danym boju, 3-5 czołgów na bój, ale to była walka systemowa. A potem przyszedł rok 45 i już czołgi musiały wchodzić do Berlina, musiały wjeżdżać do miast niemieckich i tam czołg ciężki IS już nie miał dobrze, tam już nie chronił go ten tak skutecznie pancerz, jak chronił go przed ostrzałem ze średniej czy dużej odległości na polu walki. Takim klasycznym polu walki. W roku 1945 każdy radziecki czołg był narażony na olbrzymie straty. W cztery miesiące armia niemiecka spaliła prawie 900 czołgów ciężkich ist. I to są straty dokładnie takie same jak za cały rok 44.
0: Norbert, Armia Czerwona, jak powiedziałeś, czy nacierała, czy się broniła? Wciąż traciła masowo czołgi. Co powodowało te straty? No bo armia amerykańska nacierając nie ponosiła aż tak horrendalnych strat.
1: Podstawową i fundamentalną różnicą jest efektywność bojowa. Kiedy mówimy o systemie na polu walki, to pomnikowym przykładem systemu na polu walki jest armia amerykańska, czy szerzej wojska alianckie w rozumieniu Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy. Tam wszystkie rodzaje broni bardzo ściśle ze sobą współpracują i wszystkie są niezwykle efektywne. Natomiast Armia Czerwona taka nie jest, mimo tej masy czołgów, samolotów i armat. One nie są ze sobą tak synchronizowane, nie współdziałają ze sobą tak na polu walki, jak wojska to potężne lotnictwo radzieckie nie jest zdolne ani do wywalczenia panowania w powietrzu, chociaż dominuje, ani nie jest zdolne do skutecznego, poza pewnymi przykładami, na przykład Bagration, skutecznego rażenia zapleczania przyjaciela. Podobnie czołgi. One muszą nadrabiać liczbą gorszą efektywność bojową. No i pamiętajmy jeszcze o liczbach. Nawet Hitler, którego armia słabła coraz bardziej i bardziej, on pod koniec wojny, mówimy o końcu powiedzmy roku 40. Nie mówimy o ostatnich miesiącach, kiedy to wszystko już się rozpadało, ale jego armia pod koniec roku 1944 w wymiarze liczb no miała najwięcej czołgów w swojej historii, ale efektywność bojowa była już niższa, czyli nie sugerujmy się tylko i wyłącznie liczbami. Musimy patrzeć na to w kategoriach systemowych. Dla Rosjan skuteczny był inny system. Ten na polu walki jeszcze im kulał. Efektywność bojowa była ograniczona, musieli nadrabiać masą, ratowali się gigantyczną ilością środków bojowych na polu walki. Natomiast to, co u nich dobrze grało, to przemysł dostarczający im uzupełnienia. Czyli można było rozwalić 100 radzieckich czołgów, a po dwóch tygodniach na skład arminy przyjeżdżało kolejnych
0: 100 radzieckich czołgów. Ale co z czołgistami? Czy oni nie mieli problemu w obsadzaniu tych załóg czołgowych?
1: Szkolenie kadr, zresztą dosyć uproszczone, wypełniało straty. Armia Czerwona nie miała wielkiego problemu z uzupełnieniem strat, tym bardziej, że na szczęście dla czołgistów, to nie jest tak, że zawsze z czołgiem, który zostaje wyeliminowany lub nawet zniszczony w walce ginie załoga, w związku z czym część czołgistów przeżywa, zdoła się ewakuować. Tutaj Rosjanie największe straty w załogach ponieśli dopiero w roku 1945, kiedy po strzale z Panzerfausta często nie było już ucieczki ani ratunku. Natomiast jak z odległości pół kilometra czy ty kilometra gdzieś zaczajona Pantera albo armata PAK-40 strzelała z pocisku kaliber 75 mm, to szanse przeżycia załogi były bardzo wysokie. Zresztą tu paradoksalnie posłużę się statystyką z frontu zachodniego. Średnio w amerykańskich czołgach w II wojnie światowej w wyniku porażenia czołgu ginął jeden czołgista na pięciu. To jest statystyka amerykańska. Radzieckie statystyki w tym względzie są mało wiarygodne, więc nie będę się na nie powoływał, dlatego że zupełnie czym innym są straty w czołgistach w Berlinie a czym innym są straty czołgistach na przykład w operacji Bagration, które są niewielkie. Właściwie w czasie II wojny światowej Armia Czerwona traciła czołgi wszystkich klas, działa samobieżne wszystkich klas. Ale wiadomo, że z racji liczby wyprodukowanych egzemplarzy absolutnie największe straty poniesiono w czołgu T-34. Jest to niekwestionowany zwycięzca tego niechlubnego rankingu, ale jak ktoś był na przykład w załodze działa Su-76. Otwarte od góry przedział bojowy, bardzo lekkie opancerzenie, pojazd na bazie czołgu lekkiego, chociaż z wydłużonym podwoziem. Działa Su-76 6, chociaż pojawiły się na polu walki w roku 43, ale używano bojowo je na większą skalę w roku 44 i one trafiały nie tylko do pułków samodzielnych, dział samobieżnych, ale również od roku 44 widzimy je na polu walki w dywizjach strzeleckich. Straty tych pojazdów to jest prawie 6,5 tysiąca wozów utraconych bezpowrotnie i to są naprawdę bardzo duże straty, ale nawet w czołgach ciężkich łatwo nie było, dlatego, że w II Wojnie Światowej Armia Czerwona straciła łącznie ponad 6700 ciężkich czołgów i ciężkich Ciężkich dział samobieżnych, z czego najwięcej 3800 sztuk to czołgi KW. Czyli jak widać, ten czołg KW, on w wymiarze wielkiej statystyki nie odegrał na polu walki żadnej istotnej roli, mimo że był najcięższym przez jakiś czas najpotężniej opancerzonym czołgiem frontu wschodniego. No i tak Niemcy go bili. Bo siła czołgów przede wszystkim jednak nie leży ani w ich pancerzach, ani w ich uzbrojeniu, tylko po pierwsze w ich masowości, a po drugie działanie działaniach systemowych. To jest podstawa do oceny. Czołgu?
0: A zatem, spytam tak przewrotnie, w jakim z radzieckich pojazdów pancernych było najbezpieczniej? Jakich pojazdów Armia Czerwona straciła najmniej?
1: To pytanie jest zasadne, ale w przypadku Armii Czerwonej trudno udzielić na nie prawidłowej odpowiedzi, dlatego że teoretycznie załogi dział samobieżnych z racji przyjętej taktyki powinny być bezpieczniejsze niż załogi czołgów. Natomiast nie ma takiego pojazdu pancernego, który był wystarczająco bezpieczny, bo tak jak powiedziałem, najbezpieczniejsze były załogi czołgów ciężkich. Ale ta statystyka uległa zaburzeniu w roku 1945. W jakimś zakresie najbezpieczniejsze były załogi dział samobieżnych, które powinny z definicji walczyć z drugiego szeregu. I to jest zaburzone, bo ten pojazd pojawił się na polu walki bardzo późno, ale najmniejsze straty poniesiono w działach samobieżnych SU-100, dlatego że to są pojazdy, które pojawiły się na froncie dopiero pod koniec roku 1944 i w racji funkcji taktycznej niszczyciela czołgów nie były analizowane angażowane do szturmów, tylko były trzymane jednak z tyłu. W związku z czym załogi dział SU-100 miały najmniejsze straty, a jednocześnie dysponowały, jeśli chodzi o środki przeciwpancerne, najpotężniejszymi w Armii Czerwonej armatami przeciwpancernymi. Statystycznie można też powiedzieć, że relatywnie niewielkie straty poniosły załogi dział samobieżnych SU-85, ale tutaj pojęcie relatywnie małe straty oznacza zniszczenie prawie 1900 takich pojazdów. Można powiedzieć zatem, że to kwestie operacyjne i taktyczne definiowały to, gdzie było bezpieczniej, ale tak naprawdę nigdzie nie było bezpiecznie, a chyba oczywiście tutaj nikogo nie zaskoczę. No, najgorzej chyba było w czołgu lekkim. Znaczy, zwłaszcza w czołgach T-60 i T-70, tutaj straty tych pojazdów były w latach 42-43 kolosalne. Łącznie czołgów tych typów utracono ponad 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy, 10 881, jeżeli mamy być precyzyjni, czyli tak naprawdę pole walki pokazało, że czołg lekki stracił rację bytu. W 1942-1943 roku Armia Czerwona nadal użytkowała bardzo dużo czołgów lekkich na froncie, ale się okazało, że rozwój obrony przeciwpancernej i coraz większa liczba ciężkich armat przeciwpancernych powodowała, że no, czołgi lekkie straciły rację bytu. Podsumowując, nie ma analogicznych strat w czołgach w historii, jak straty Armii Czerwonej w tym rodzaju uzbrojenia na polach II wojny światowej. 100 tysięcy pojazdów zostało utraconych, ale paradoksalnie przemysł, Związku Radzieckiego czy szerzej Wielkiej Koalicji Antyhitlerowskiej był silniejszy. Więcej powstawało czołgów w fabrykach niż Niemcy mogli odstrzeliwać na frontach. W efekcie czego, gdy wojna się skończyła, Armia Czerwona była silniejsza w czołgi niż kiedykolwiek wcześniej.
0: No to jest ciekawe, że zawsze gdy mówimy o Armii Czerwonej i jej potencjale, ewentualnie jej stratach, to są zawsze odcinki wielkich liczb, no i w tym wypadku też nie było inaczej. Dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek i do słyszenia.